0: e hoje nós vamos falar sobre análise textural em imagens por matriz de qual ocorrência. Eu hoje estou meio baleado, meio resfriado, né? É, a gente está começando a, a ter né, alguns reflexos aí desse tempo fechado, desse tempo isolado. Então, tenho visto algumas pessoas, né? Já verifiquei, não é Covid, mas... É, a gente vai, né? aqui ficou muito tempo fechado, então a nossa imunidade dá uma baixada e às vezes a gente pega aí um resfriado. Nem digo que seja gripe porque me vacinei contra a gripe quando tomei a quarta dose, contra a Covid, enfim, vamos nessa. É só esse nariz meio fanho aqui, essa voz anasalada, mas a gente tem aqui o nosso DJ aqui, o professor Gustavo Ferreira, com a sua voz preservada. <risos> Bom, a
1: gente vai, vou, vai, vou te, vai tocando
0: as coisas, né, meu amigo?
1: Vou te falar que não tá tão preservado assim, não, né? Dado o, o, o dia de ontem, né? Está gravando aqui no, 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 no sábado. sábado. Então, eu fui é, assistir, o jogo, assistir o jogo no Mané Garrincha, né? Tem um evento lá e tal. A gente foi uhum. comemorar o aniversário de uma amiga também. Então, foi a galera toda. Eu gritei pra caramba. E aí, hoje eu acordei. A gente pegou chuva também na volta e foi uma loucura e aí eu acordei também com, com a voz meio ruim, mas não tem problema, não. acho que o maior problema aí é a gente ter é, perdido o jogo e tal, mas isso aí fica para um outro momento, um outro podcast Vida, é, que, foi, segue. É, uhum. foi, Vida foi que segue foi bacana o, é. o, o, a Copa está sendo muito, muito legal, né? a gente está cheio de surpresa, uhum. cheio de zebra, achei legal, agora eu sou marroquino desde criancinha.
0: Ah, é, sim, Magrebe, né Magrebe desde o início, eu acho que é bem por aí, né? Eu acho e que é isso, e vamos aí.
1: torcer para os caras que estão, estão merecendo, cara, Foi um, 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 o, o histórico deles é muito bacana, né, assim, nessa Copa e tal, achei muito é. legal.
0: Com certeza. A gente fez alguns posts também relacionados à Copa, aos sim, sim. estádios, algumas curiosidades. A gente aproveita esse momento para fazer os links entre as coisas, né? É. Mas e ver, e ver que está tudo...
1: É, é, esperar 2026 agora, a gente vai voltar muito mais forte. E é, é legal a gente ver que está tudo relacionado, né? É, não só a parte de visualização, que é o mais comum, né? Ah, vamos ver como é que está... A, a capital da Copa do Mundo, né, que, como, como a gente colocou, o time -lapse, né, que a gente o time lapse vive. de Doha e tal, e a gente verificar uhum. aquela, é, aquela expansão urbana absurda em, em tão pouco tempo, num, num domínio sim. árido daquele. Né? Sim, Mas sim. É, é entender também a relação com outras Copas, a relação que tem a, a, a própria é, corrida espacial, questão de Produtos e, e sistemas orbitais, né? Que uhum. foi o que a gente colocou da, da bola Telstar. Então, tudo está relacionado. É, é muito, é muito louco isso e muito legal de, de abordar, que um tema que aparentemente não, não tem muito a ver né, com, com a nossa área, com imagem de satélite e geotecnologias, na verdade, tem uma relação muito profunda e, e, e historicamente consolidada, né?
0: Exato, exato. E é interessante quando a gente pega os timelapses propostos pelo Google ele utiliza para análise de expansão urbana tanto Doha quanto Dubai. que São duas, duas áreas. Dubai, por exemplo, não tinha praticamente nada em 84, quando eles começam esse time-lapse com os dados Landsat, e depois você vê o crescimento. Doha, a mesma coisa. Né? Então, é muito interessante a gente poder fazer esses links, né? trazer a noção da bola, da Copa de 70 até o Star, a questão da transmissão mundial, né? meu pai conta que na Copa de 58 demorava uma semana para chegar o resultado do jogo aqui, né? aí ah, você tá. começa a ver e a Copa de 70 foi a primeira em transmissão ao vivo e a cores né? uhum. então é uma, uma iniciativa muito interessante, eu me lembro da Copa de 74, mas isso já é uma outra história, eu já era nascido na Copa de 70, mas depois a gente fala sobre essa questão bom Sim. Análise textural é um link que a gente está fazendo e como o episódio vai ao ar na segunda-feira, né, no dia 12, é, também nós vamos fazer uma masterclass ao vivo no YouTube, às 20 horas, em que nós vamos processar análise textural usando matriz de concorrência. Né? E o que é interessante é porque nós fizemos... Durante a última temporada do podcast, o final da temporada 4, nós fizemos um evento, né, de um, uma minissérie, digamos sim, assim, sim. Né, de classificação orientada a objetos. Foram quatro episódios sobre isso. E nós começamos no episódio passado a falar sobre processamento de dados SAR. E esse link entre textura, que tem muito a ver com a rugosidade da superfície, que é algo que os sistemas SAR né, estão buscando ali em termos de espacialização. E essa relação com a matriz de concorrência é fazer o link entre geóbia e processamento de sim, dados SAR é, né, para a gente mostrar que uma coisa está interligada à outra. Aliás, é, hoje, no sábado, o Gustavo fez a nossa série de postagens sobre... Uh, dicas de leitura e falou sobre o artigo do Haralik e colaboradores de 1973, que é a base, como ele mesmo falou no, no vídeo, né? se você quer entender sobre análise textural de imagens, matriz de concorrência e os elementos, os, quais são os atributos que são obtidos a partir dessa análise, esse é um texto fundamental. né? É,
1: é, é obrigatório, é assim... Uh, todos, todos aqui, eu digo sem medo de errar, todos os softwares, todas as linguagens de programação, inclusive na segunda-feira, na nossa Masterclass, vai ter software de interface gráfica e Python também. A gente uhum. Vai fazer das duas formas, assim como foi o minicurso de Geobia. E todos eles utilizam os atributos do Harlech, né de uhum. 1973. E o legal é que, assim, a análise de textura, ela pode ser feita assim como o a maioria dos processamentos digitais de, de imagem pode ser feita em qualquer qualquer imagem né qualquer matriz que você uhum. tiver e no artigo ele exemplifica também com imagens aéreas né e Exato. Aí puxa puxa bem aqui para nossa para nossa área mas você pode fazer uhum. com qualquer tipo de imagem e extrair né atributos de textura de qualquer imagem mas é, é um é assim é um na verdade a gente pode dividir os, os processamentos, né, a geração da matriz e a extração dos atributos, mas são dois processamentos extremamente elegantes é, e uhum. robustos e que assim, a, a, o objetivo deles, no geral, é reduzir a imagem né, a um número que represente aquela textura que é, é majoritariamente encontrada na imagem. Né? Vamos Isso. supor se você tiver, por exemplo, uma foto de uma zebra, é, uma girafa, por exemplo, elas possuem uma textura específica ali na pelagem. E, uhum. e se naquela foto ali, naquela imagem, você não capturar, né, apenas a, né, der um zoom ali só na, na, no animal, tem um contexto, né, você vai ter o, o, o atributo de textura extraído da maneira mais fina que é da, daquela textura específica. Agora, se você tem uma girafa e tem um cantinho da imagem tal, outras coisas, né? Mas que a girafa ainda é o foco ali, você também vai ter esse, é, esse atributo focado no alvo principal, mas ele vai sofrer um pouquinho de influência do restante da, 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 do contexto da cena, né? Então, uhum. porque a lógica é reduzir, né? como eu falei, reduzir a sua matriz a um número representativo. E qual número é esse? Aí vai depender dos seus atributos. Cada atributo vai ter um número, né? Uhum. E aí a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre os atributos, sobre a geração da própria matriz, né? Então, existem Exato. várias maneiras de você gerar essa matriz. Aqui eu não estou falando de software, mas existem tipos de matrizes diferentes, né? E uhum. é um processamento antigo, né? A gente vê o artigo uhum. do raro que é de 1970, né? 70. E é isso. Isso, 1973. E é pois engraçado é. que é, a gente não tem tanta aplicação assim, né, é, no, no, em termos de artigo né, que eu estou falando, a gente uhum. não tem tanta disseminação desse tipo de análise né, voltada aqui para o censureamento remoto. É claro que se você entrar no Google Scholar, o Web of Science, você vai encontrar muita coisa. Mas uhum. é, é mais assim, no sentido de você pegar essas questões de, de textura e plugar no seu modelo, né? Exato. Assim como fizemos no Geóbia. Significa o quê? Ah, então se eu quisesse, eu poderia pegar todos esses atributos e, e colocar dentro do, do, do nosso cubo ali, sem sombra Perfeito. de dúvida. Ia Perfeito. ficar maravilhoso, inclusive, é claro que depende do contexto da sua cena e tal, do tipo uhum. de dado que você está utilizando, mas ia ficar muito legal e é um... um, um... Uma feature né, é uma variável extremamente importante para esse tipo de cálculo. A gente não quis colocar ali no mini curso para não ficar muita coisa, porque ele já a gente já estava falando de e colocar ótico com SAR e filtro espacial, mais uhum. índice de vegetação. Né, então já tinha muita coisa. Mas a Exato. ideia é você ir agregando cada vez mais e, e o legal é testar e ver o quanto que isso é, melhora em termos de uhum. acurácia né, o, o, o seu modelo. E aí, isso inclusive pode, pode ser um estudo. Né? Aqui fica aqui uma sugestão de você analisar a inserção de atributos de textura dentro dessa questão de segmentação de Geóbia e entender se aquilo, dentro do contexto ali geográfico da sua área de estudo, se aquilo interfere muito na acurácia do modelo.
0: Uhum. Você sabe que é, eu, a primeira vez que publiquei um artigo no Simpósio Brasileiro. Foi no oitavo simpósio, né? Eu apresentei em Salvador, em 1996. E o que é interessante é que no simpósio anterior, que foi o sétimo, o de Curitiba, em 1993, foi a primeira vez que eu li um artigo sobre matriz de concorrência. Eu já conheci o texto do Harley, né? Mas, em termos de aplicação, foi a primeira vez que eu vi essa questão de utilização da matriz de concorrência e das feições. No caso, a autora usava o segundo momento angular, a diferença, né, momento de diferença e entropia. E o que é interessante é que ela fazia uma análise de três classificações. Ela pegava três bandas, né, a 3, 4 e 5, que era o que normalmente a gente usava, naquela época era muito caro os dados Landsat, então a gente comprava quadrante e três bandas para trabalhar. E é, ela utilizou né, as três bandas, a 3, 4 e 5, que era o que era mais comum, e depois ela fez uma segunda classificação a partir desses três componentes texturais tirados da banda 3, e depois uma terceira classificação com esses componentes texturais a partir da banda 5. Né? Então você está trabalhando ali com uh, uma banda no vermelho, uma no NIR e uma no SUOR 1. E os resultados são muito interessantes, porque somente com a parte espectral ela teve uma exatidão de 70%. Quando ela joga essa, essas, esses componentes texturais na imagem é, junto com a imagem, né, com as três bandas, esse, essa exatidão ela aumenta para 77%, e quando ela joga os elementos texturais do suor, essa exatidão aumenta para 80%. Então, foi a primeira vez que eu vi um trabalho, é da Sandra Kogo, Departamento de Matemática da Universidade Federal de Santa Maria. Então, era uma coisa né, que começava a ser explorada em termos de censuramento remoto, mas depois você não vê muito essa é. discussão. Apesar de isso estar implementado, tanto no Ofeu Toolbox, como no Snap, em outros, né? Sim. você tem... Só que as pessoas muitas vezes procuram matriz de co -ocorrência. No caso do Snap, você tem lá análise textural, beleza. Mas tem sempre né, o G GLCM.
1: GLCM. É. É,
0: e aí é os assim, não... estão sempre buscando essa... Que é a matriz de concorrência de sim, nível é. de cinza, né? E aí é interessante essa relação, porque a matriz de concorrência é uma relação de contexto. Ou seja, Exatamente. você não vai avaliar o pixel isolado, você vai avaliar o pixel em relação aos seus vizinhos sim. em diversos ângulos ali, né? Ou seja, Nas direções preferenciais. É. Isso é eu muito acho... legal, né?
1: A gente, assim, para começar a discussão, é, eu acho que a gente pode. Você chegou no ponto certo. A, matriz de, a geração da matriz de cocorrência co é o primeiro passo. Né? Isso significa o quê? Que os atributos texturais são extraídos da matriz. Beleza. Exato.
0: E... Mas você primeiro precisa gerá-la. Né?
1: Exatamente. E o que é essa matriz? Como que ela é calculada? Bom, uhum. olha o nome. Matriz de coocorrência. Então, o que, que, o que, que ela está medindo? A ocorrência de dois tons de cinza, porque é matriz de concorrência de níveis de, de cinza. De
0: cinza. Exato.
1: Ocorrência de dois tons de cinza iguais, dado uhum. uma distância e que distância é essa? se eu estou trabalhando com a matriz, essa distância né, uma imagem, essa distância são, é dada em pixels né uhum. dado uma distância e um ângulo né? e às vezes uhum. isso confunde porque as pessoas tendem a, a dissociar a informação angular das matrizes só que as, você consegue calcular ângulos, né? se a gente é, pensar num pixel aqui no centro você uhum. tem o, o Acima dele, 90 graus. né? Se você descer um pouquinho, tem 135. Você tem um ângulo também de 45 uhum, graus. Sim. E então, o zero? Esse... E o zero que é ali... Vai pegar 180
0: a... também. Exato.
1: Exatamente. É o lateral ali. É quem está do ladinho do, do, uhum. do meu pixel central. Então, inclusive, a, a, a matriz, ela é gerada... O, o ideal é que você gere várias matrizes para várias distâncias e ângulos. Tá? Então, se você quer capturar... É, texturas diferentes dentro da sua cena igual aquele, aquele caso que eu falei que você tem uma girafa e uma outra coisa aqui no fundo de, de, de contexto uhum. o ideal é que você gere várias matrizes com várias distâncias e ângulos diferentes, então esses uhum. dois parâmetros, eles são extremamente importantes que é a distância e o ângulo e aí esse cara, a, a matriz ela vai, ela vai computar, por exemplo o é, um nível de cinza 255 né? na distância de um pixel né, uhum. e ângulo zero. Então, eu vou pegar, tem 255, ele analisa aquele pixel, olha para o pixel vizinho ali do lado, no ângulo zero, ou seja, ali na lateral, aí viu, ah, é 255? Ou seja, tem uma co aqui. Aí uhum. lá na matriz, quando tiver ocorrência de 255, ele vai colocar uma vez. Uhum. Teve isso mais de uma vez na imagem, com essa mesma distância, esse mesmo ângulo, essa ocorrência, ele vai colocar... Duas vezes, três vezes, ou quantas vezes ela ocorre? Ah, ocorre 200 mil vezes. Ele vai colocar 200 mil lá, onde é 255. Né? Uhum. E assim ele vai fazer para todos os níveis. Se a gente está imaginando uma, uma cena de 8 bits, então ele vai fazer isso para os 256 níveis, de 0 a 255. E aí você... Zero chega... e zero,
0: depois 1 um e 1, um, e assim vai. né? E Exatamente. vai calcular quatro matrizes de concorrência. E você vai ter o ângulo zero, você vai ter o 45, o 90 e o 135. Isso. Aí você deve estar pensando, o cara que está ouvindo a gente, eu, ao menos são oito direções preferenciais, sim, mas em relação ao pixel central, você vê o que está à direita e o que está à esquerda. Isso. O que está acima na diagonal e o que está abaixo na diagonal. Então você tem quatro direções, porque você pega o zero e o 180. Né? Então Exatamente. você tem essa possibilidade é. de montar quatro, e é interessante porque é, quando você vai implementar isso num software, você tem né, o, o tamanho do seu operador kernel, que vai varrer a sua imagem para compor é, a sua matriz de concorrência. Isso é uma, questão, é uma né? questão importante. E hoje a gente não tem, é, por exemplo, no snap, você já começa de 5 por 5. 5, 7 por 7, 9 por 9, e assim vai. Né? E você define também qual é o nível de quantização, ou seja, qual é a resolução radiométrica do seu dado, para você poder jogar nessa composição da matriz até onde vai, até qual nível de cinza ela vai avaliar Sim. e a partir daí é. né são feitas as análises de textura é Sim. muito interessante assim,
1: isso o, o a lógica ela é muito simples né uhum. essa de cocorrência. Co e a geração da matriz é, como a gente falou né se você quiser texturas diferentes várias matrizes com distâncias e ângulos diferentes é, inclusive, você tem a opção de utilizar ângulos não convencionais para matrizes. Aí uhum. você faz uma questão de interpolação, mas assim, para a maioria dos casos, não vai fazer tanta diferença assim. Exato. Se você quer um ângulo de 110 graus, uhum. ele vai interpolar né, entre é. o, o 90 e o 135 ali, ele vai interpolar. Então, Exato. você vai ter uma informação interpolada, é melhor utilizar o original. E você tem também uma, uma opção que inclusive é default em vários softwares que é de normalizar essa matriz. Sim. E, aí, e aí tem um pulo do gato porque se você normaliza coloca porque vamos imaginar aquele primeiro caso é, eu tive 200 mil ocorrências de pixel 255 aí eu tenho mil ocorrências de pixel 0 mais duas mil de pixel 1, 2 e por aí vai. Aí você vai ter um monte de, de números ali e se você normaliza você, você tende a, a colocar esses dados em uma distribuição estatística né, uhum. específica, né, pode ser uma normal ou não. Mas, a, a partir do momento que você normaliza, você abre né, um, um, um leque para análises estatísticas dessa matriz. Então, Exato. já é mais uma ramificação ali de um possível trabalho, um possível tema. Você analisar, aí você vai voltar os olhos para a análise da distribuição da matriz de concorrência. E isso Verdade. se faz com a matriz normalizada. E a própria extração dos atributos também, ela fica mais fácil quando você normaliza a matriz. Então, é por isso que alguns softwares já fazem por default. Você normaliza uhum. esse, esse cara, e aí vai ficar entre valores de 0 e 1, um, e você consegue extrair os atributos é, mais, assim, com não, não diria nem mais rápido, né, mas com mais, com mais eficiência. Uhum. E agora, a, a gente... Vai entrar antes de entrar aqui na, no assunto de extração de atributos, que eu acho que é o, é o, o, o mais complicadinho, assim que o pessoal tem mais uhum. medo, por causa das fórmulas, cara. Quando você Sim. vê o, o, o artigo do Harald, né, no, 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 no finalzinho ali, ele coloca todas as fórmulas de extração dos atributos, e aquilo parece um, um negócio de outro mundo, mas não é, e é muito fácil, extremamente uhum. fácil. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas uma coisa que é importante, só para fechar, é que a análise de textura, e matriz de concorrência, enfim, não necessariamente significa, porque às vezes as pessoas falam, ah, o atributo, ele vai dizer assim, ó, é, isso aqui é rugoso, isso aqui não é. né? Isso aqui é liso, isso aqui é rugoso. Não, não, não é isso. Isso aí você faz no olho, tranquilamente. Uhum. Né? Você consegue identificar isso. Tem cálculos bem mais simples para esse tipo de, de aplicação. O uhum. que você quer identificar, o que você quer é, modelar é uma textura específica, ou um conjunto de texturas. O caso uhum. da girafa que eu falei, né, se você tem, por exemplo, é, uma área de cultivo onde você vai ter uma, uma textura específica né, que não é igual à textura de floresta, por exemplo. A
0: uhum. textura
1: de floresta ela é específica da floresta. Então você quer separar esses alvos pela textura deles. Você não está simplesmente dizendo isso é rugoso, isso aqui é liso. Você uhum. quer é, é, capturar o comportamento daquela textura, vamos dizer assim, Exato. e traduzir isso em um número. E esses números, né, na verdade, não é só um número, são vários. Cada número desses vai ser um atributo de textura, né, que a gente Exato. pode chegar neles agora.
0: É. O Harelik fala de 14 atributos. Isso, são né? vários. São vários. O uh, Snap, deixa eu pegar aqui, porque eu anotei porque é meio colinha coisa pegar a colinha aqui, porque você tem o um grupo de contraste, de características de contraste, o um grupo de características de ordenação e o um grupo de características de estatísticas. Aí, no caso do SNAP, né, você tem é, no caso né, das características de contraste, você tem ali contraste, dissimilaridade e homogeneidade. Né? E cada um deles tem uma uma explicação específica, uma fórmula específica para ser tratada. A ideia né, é que nesse grupo de contraste, as medidas são relacionadas aos pesos de uso de contraste de correlação é, em relação à distância da diagonal da matriz de coocorrência. A diagonal da matriz de coocorrência né, ela é como uma diagonal de uma matriz de correlação de uma matriz de covariância, né, e você tem o espelhamento porque você está analisando né, o valor digital zero e o valor digital zero e a análise é feita sempre com medidas de segunda ordem ou seja, você trabalha sempre com pares de pixels e nunca Isso. com o pixel isolado que seria uma análise de primeira ordem né? tanto que nas análises estatísticas que são média, variância né, elas são Dessas, desses pares ou seja, da matriz de qual ocorrência e não apenas do pixel isolado ou seja, o procedimento é o mesmo porém de pares de pixels
1: né? isso quando, e... quando a gente quando, hum. é, só para pontuar aqui um pouquinho, quando, quando você pega uma matriz de, de uma imagem dessas de 8 bits, é uma, vai ser uma matriz gigante, né? vai uhum. ser um, um negócio bem grande, e aí você entende, é, só visualizando, que a diagonal ali e valores que estão próximos às diagonais, a, a, a diagonal, na verdade, a diagonal principal, é ali que estão o, o, os maiores valores. Né? Uhum. E nas extremidades né, vão estar basicamente zero. Uhum. Né? Então, eu vou, a maioria das matrizes, elas têm esse comportamento. Né? E, uhum. e se você, por exemplo, colocar isso num heatmap, né, num numa funçãozinha de mapa de calor, você vai ver, ou seja, as, as extremidades ali da sua matriz vão estar mais frias, né, cores frias, e aquele central vai estar bem vermelho, bem quente, como Isso. se fosse... Mais um, adensado, um... né? Isso, mais adensado, como se fosse um escategrama, né, Isso é, é, muito, é muito bacana. Inclusive, e a, a, você pode analisar sobre esse, esse, esse viés também, é, as diferenças... Né, estatísticas entre as matrizes de concorrência de uma mesma imagem, mas com distâncias e ângulos diferentes. Então, se, o, uhum. por exemplo, um, uma dada matriz é, com uma distância e ângulo x e y. Der uma, uma coisa muito diferente das outras. Aí você pode né, chegar e, e analisar essa matriz específica, que não está esses valores concentrados, às vezes está bem disperso. E aí você uhum. analisa e tenta entender o porquê que aquela está daquele jeito, com aquela distância específica, com aquele ângulo específico. Isso é muito legal. Uhum. Tudo, tudo que a gente está falando aqui dá um trabalhão, assim, <risos> é, dá um trabalho muito legal, sabe? Dá, dá um, um artigo, um TCC, uma dissertação, enfim. É, são, são muitas possibilidades dentro desse campo de análise de textura, né? Mas yeah. vamos continuar lá com os atributos.
0: É, essas medidas de ordenação, esses grupos né, de características de ordenação, aí é que entra né, o segundo momento angular, que seria a medição da uniformidade ou da homogeneidade da imagem. Sim, né?
1: eu, eu posso dar só um pitaquinho um, um, claro. um aqui nesse segundo momento angular, que ele é um dos mais usuários. É, é, e, e é meio polêmico por causa do nome, né? Todo mundo é. coloca assim, cara, segundo momento angular, que, que diabo é isso? Como que calcula isso? A galera já acha que entra ângulo, entra isso, entra aquilo. Cara, o cálculo do segundo momento angular é extremamente besta. É simplesmente a soma do, de, do, do quadrado de todos os números da matriz. Uhum. você vai, tem a sua matriz lá de concorrência, tem N números você pega esses N números e vai somando cada um deles, só que você soma o quadrado deles, então se era um e o outro é 2, vai ser 1 um ao quadrado mais 2 ao quadrado mais N ao quadrado e vai somando, 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 aquele no final vai dar um número esse é o segundo momento uhum. angular e acabou, você calculou, né, aí você uhum. vai olhar no, no artigo do Harold que tá lá uma fórmula absurda, que você tem que colocar, que é um somatório, né, então vai ter uhum. aquele, uh, uh, é o sigma lá, maiúsculo e tal, aí tu, cara, o que que o que, que diabo Ele está só calculando o quadrado de todos os, os elementos, né? a soma do, do, dos quadrados de todos os elementos da matriz de concorrência. Simplesmente Exato. assim.
0: E a energia é a raiz quadrada desse segundo momento angular.
1: Aí, ou, isso seja,
0: é. ou seja, um deriva o outro. Sim, né? sim. E essa energia também é um, muito utilizada, inclusive são muito simila similares, né? sim. muito semelhantes quando a gente olha o resultado. Aí tem a probabilidade máxima, que são os altos valores né, de combinações de pixels que vão ocorrer. E a entropia, que também é muito utilizada porque ela vai mostrar o nível de desordem Sim. que existe na sua imagem, ou seja, o nível de aleatoriedade de níveis de cinza que você tem, e que é importante para você compreender essa lógica da textura. Né?
1: Sim, é e... essa... Essas questões, é, só para uhum. destacar aqui, nesse caso específico, né, a, a gente está sempre falando, ah, isso reduz a um número só, isso reduz a um número só. Só que é, você tem essa opção de pegar e reduzir toda a sua imagem a um único número, e aí você vai uhum. ter um vetor com vários atributos de textura, né, que vai ser o segundo momento angular, vai ser um número, entropia vai ser outro, né, correlação, homogeneidade, dissimilaridade, outro, e ali você vai ter. Ou você tem a opção, que é o que é uh, uh, mais utilizado no nosso mundo aqui do, do censuramento remoto, que é utilizar um kernel, que foi o que uhum. você falou do início, que o, o kernel default do Snap é um 5x5. Né? Significa o quê? Que tudo isso eu vou calcular para uma região específica da imagem, né? que, o que está... é 9x9. 9x9, olha só. Então, você vai, vai calcular essas, to, todos esses atributos e tudo... Para uma região específica que está dentro desse kernel de 9x9. Uhum. E aí você calcula um. depois onde... vai
0: passear pela tua Aí você, vai, toda. Aí você vai
1: passando e calculando para todo mundo. Agora você imagina 10, 14 atributos para uma cena né, de, de, sei lá, 4 milhões de pixels com a janela 9x9. Uhum. E a gente faz isso super rápido, tanto com Python quanto no Snap. Né? É, é, uhum. assim, é um absurdo. Quando. É, só só para lembrar o pessoal que no Python a gente vai utilizar a API Python do Snap no Sim. Colab. Né? Então é, vai ser bem legal mostrar que, que tem essa possibilidade para o pessoal, mas existe também a possibilidade de, da gente calcular a, a GLCM e os atributos com outras bibliotecas, por exemplo, Scikit Image, SciPy, só que quando você joga dentro desse contexto do kernel, aí demora muito mais, muito mais, uhum. É, dependendo da sua cena, por exemplo, uma cena completa de radar, demorar horas para calcular isso. Sim. Né? E aí, na API Python do, do Snap, a gente tem uma, é, uma coisa legal, que é a eficiência do, de processamento do Java. Né? O Snap ele foi escrito em Java. A API é em Python, mas a gente só diz em Python para o cara rodar o, o código do Java. Né? Ó, roda Sim. aquele código lá, e ele roda rapidíssimo. E uhum. isso é muito legal. Né? mas é, é enfim só para fechar é isso você pode extrair esses atributos e reduzir toda a sua cena a um número só sem problemas ou você pode utilizar essa lógica dos kernels que é a mais utilizada porque no final você tem um resultado visual também que é isso que a gente gosta né de ver lá a a imagem da entropia e tal da correlação é muito legal
0: e para cada para cada componente no caso para é. cada polarização é. É? exatamente Se ou para cada maior, banda você pode aplicar assim. isso em imagens óticas pode aplicar também e para cada banda você vai ter, aí no caso do Snap, são 11 é, feições que podem ser extraídas, né? e você vai ter as 11 disponíveis ali por banda. Então, vai ser um é interessante você pensar público. nisso né? e avaliar, porque quando você está criando um espaço de atributos, quando você está ampliando o seu espaço de atributos, você precisa selecionar aquilo que vale a pena. Então, normalmente, o segundo momento angular, a entropia, a correlação, né, são elementos que são mais usuais, são mais é, buscados para fazer essa, essa visualização. Por exemplo, o segundo momento angular e a energia, eles são muito similares em termos de resultado. Então, você, você pode opta. É, se o software um. gera isso e rápido, tudo bem, você gera, verifica, mas depois, para você compor, e, e é, colocar isso no teu cubo de dados para você rodar, por exemplo, uma classificação orientada a objetos, é, você precisa filtrar também aquilo que é mais representativo para você sim, poder sim. avaliar. Né? Sim, a e a ideia é a, é a gente bom. mostrar o, o passo a passo desde o download da imagem, o pré-processamento. né? Tem coisas que são rápidas, outras não. A gente vai estar ao vivo, mas a ideia é mostrar um pouco da teoria sobre isso, depois a gente avaliar é, esse pré-processamento dos dados SAR, para depois a gente rodar essa o, o GLCM, né, que é Green Level co occurrence Matrix, né, ou matriz de co-ocorrência de nível de cinza. E eu acho que vai ser um, um evento bastante legal, vai ser bem interessante, complemento que a gente fez no minicurso de Geóbia, então, a gente vai mandar um e-mail para todo mundo que se inscreveu também, para as pessoas assistirem né? e participarem desse evento. E lembrando que a gente ainda está com as inscrições dentro da Black November para os nossos cursos de PDI, tanto o PDI SL como o PDI PAI. Os dois estão com uma promoção extremamente interessante e a gente vai até o dia 15. Então, essa semana é a última semana Vai se encerrar nessa semana essa oportunidade, então não perca essa que pode ser um diferencial em termos de carreira para você.
1: Né? E vai ser, vai ser um, um descontaço, assim que a gente nunca deu esse desconto. Né? Uhum. São, se você somar, pegar o combo, né? Que seriam os dois cursos juntos, PDISL com software livre, PDI Py com Python, o desconto chega a 900 reais aí tá, uhum. a gente não tá falando, por exemplo, de um curso que custa 10 mil e a gente vai dar um desconto de 900, né, esse desconto, ele vai fazer os dois cursos chegarem a quase o preço de um, né, uhum. ali, por, por coisa de 200 reais, ele não tá no preço de um só, então, uhum. vale muito a pena, é, assim, vocês vão ver toda a parte de fundamento, tanto de, de sensoramento remoto, quanto de, de programação também, né, com Python e tal, e toda a cadeia de processos, né, e é claro que uhum. Tudo isso aqui, episódio de podcast, é, live, masterclass, workshop, tudo fica dentro da plataforma como conteúdo extra. Então, você pode acessar esse cara. Ah, tem tempo de, de ter limite para acesso? O curso não. vai ficar disponível para vocês enquanto a plataforma existir, enquanto a gente estiver aqui, né? Uhum. É, dis disponibilizando esse curso. Então, não, não tem esse limite, imposto, né? Que geralmente aí fica em torno de três anos, é, dois anos, enfim. Então, vocês é, é, é bom que isso vire no um material de consulta. Tudo isso que a gente está falando aqui é muito importante. A gente está falando do assunto que é extremamente importante, análise de textura, matriz é, de concorrência de níveis de cinza. E isso aqui, é, só para fechar a parte mais técnica né, do, do tema,
0: uhum. é,
1: tudo que a gente está falando aqui são procedimentos. Uhum. Né? É, 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 procedimentos consolidados pela literatura desde 1960-1970. Agora, nada disso exclui o olhar do, do usuário, do especialista, do intérprete. Né? O que, que a gente sempre fala? O que, que a gente sempre fala N nesse episódio? Olha só, você tem que entender o seu dado. Você tem que saber interpretar, você tem que saber quais são os tipos de textura que você quer destacar. Né? Uhum. E quais são os tipos existentes dentro da sua região? Nada é, aqui nada é, é batido em, em, em pedra, sabe? Nada tá, tá certo aqui. Ah, se eu quero uma textura X, o meu atributo o segundo momento angular tem que ser o um número tal. Não uhum. é assim. Tudo vai depender da sua área em termos de disposição de, de geográfica. Tá? Uhum. E no segundo momento vai depender também do tipo de dado que você está utilizando. É um, é um radar? É um sensor ótico É alta resolução? É média resolução? Enfim, você quer colocar isso num contexto temporal, você pode extrair atributos texturais em séries temporais e fazer análise desses atributos. Então, assim, tudo aqui é de extrema importância que o analista, a pessoa que está aqui atrás do computador entenda do que, tá, do que ele está... É, processando, né? não é simplesmente uhum. apertar botão, e é isso que a gente traz também nos dois cursos tá? uhum. aqui é ensinando os fundamentos e mostrando para vocês como que eles são aplicados na prática né, e Sim. mostrando também como interpretar os próprios resultados. Eu acho que isso é bacana, essa é a mensagem que tem que ficar. É um procedimento belíssimo, como eu já falei, é extremamente elegante, é complexo em alguns, em alguns termos, né, mas na parte onde o pessoal acha que é mais complexo, na verdade não é, que é quase das uhum. fórmulas matemáticas lá. E hoje, segunda-feira, às 8 horas, a gente vai fazer um... Às um 20 março, horas. Né? É, às 20 horas, desculpa, é porque eu botei 8 né, na cabeça, eu vou dizer 18. Às 20 horas, a gente vai fazer um mão na massa, então vai ter muito processamento, vai ter teoria também, a gente vai explicar, né? Aqui no podcast fica é complicado de ficar fazendo com as mãos, desenhar, a gente pode desenhar na, no, no, na Masterclass. Então vai ser uhum. muito bacana contar com a presença de todo mundo e processar essa, esse, essa matriz de concorrência e a estação de atributos tanto em software livre, com o Snap, quanto em Python, com a API do Snap, que vai ser bem legal, Exato. que a gente vai poder casar o nome dos processamentos, dos procedimentos
0: e tal, deixar tudo bonitinho. Maravilha. E está passando aqui embaixo, para quem está assistindo o videocast, o link para inscrição nos cursos de PDI, geosensor.com.br barra PDI. Tá? A gente vai deixar também no texto, e fica a dica aí, para que você aproveite essa oportunidade de Black November que vai até o dia 15 de dezembro. Beleza? Exato. Nos vemos segunda-feira, então, no ao vivo no YouTube, para a gente fazer essa análise textural de imagens por matriz de concorrência. Tá legal? Está bom? Perfeito. Show de bola, meu querido. Muito obrigado. Aí deu, deu para a gente explicar um pouquinho, sem avançar muito, né? mesmo sim, um sim. pouco baleado aí com a voz, mas no final está tudo.
1: Certo deu tudo certo, ainda vai ter, a gente vai complementar com o com Masterclass, então vai ficar um conteúdo extremamente rico e foi muito bacana também falar desse, desse assunto que a gente já queria falar faz isso. um tempo né, sobre é. isso, aí a gente vai guardando, 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 bom, acho que essa é a hora e vamos processar todo mundo junto, vai ser muito legal, espero todos.
0: Com certeza. Valeu, meu querido, um grande abraço, Valeu, um você. grande abraço a todos, fiquem bem, uma boa semana, tudo de bom, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, um abraço.